0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und wir befinden uns in der Sommerpause, wir sind bei Folge 141, also wir machen das jetzt schon fast drei Jahre und wir haben das in Bereiche unterteilt, im Bereich Wie Verlage Bücher machen Teil 79. Und wegen der Sommerpause lese ich Ihnen aus der aktuellen Produktion unserer Buchreihe Perlen der Literatur etwas vor. Sie wissen, das ist die 20-bändige Buchreihe in Leinen gebunden, Fadenheftung, Hardcover mit schöner Kalligrafie und in dieser schönen bibliophilen Ausstattung pro Band nur 15 Euro, unabhängig von der Dicke. Ja, und eines der dicksten Bücher, was wir jetzt gemacht haben in dieser Zeit, ist gerade vor kurzem erschienen, ist ein 320-Seiten-Buch. Und Sie dürfen nicht zurückschrecken, sondern Sie müssen sagen: Oh, das ist ja eine Chance. Und Sie kennen alle die Autorin, keine ganz einfache Autorin, aber eine sehr richtungsweisende Autorin. Es handelt sich um Virginia Woolf. Wir erfahren einiges über Virginia Woolf im Vor- und Nachwort. Deswegen fange ich erstmal an, das Vorwort zu lesen. Ach ja, das Buch, um das es geht, ist Orlando. Vorwort: Gerrit Pohl hat das geschrieben, er hat das Buch auch übersetzt. Orlando der Wanderer, Orlando die Wanderin. Durch die Zeiten stellt die Frage nach unserer geschlechtlichen Identität. Wie sehr sind wir Mann oder Frau? Was trennt und was verbindet uns? Was ist uns gemeinsam? Wie erwacht in uns das Verlangen nach dem jeweils anderen? Virginia Woolf ist eine der wenigen, jedenfalls aber eine der mutigsten frühen Verfechterinnen der Einsicht, dass Bisexualität im Menschen angelegt ist. Und dass wir uns ihrer nicht schämen müssen. Die Frage nach der Entstehung des gegenseitigen erotischen Sehnens und Begehrens stellt schon Platon im Symposium. Darin erzählt sein fiktiver Aristophanes mit satirischem Witz den Mythos von der Entstehung von Mann und Frau. »Ursprünglich seien wir zwitterhafte Kugelmenschen gewesen, die Zeus aber wegen unserer Überheblichkeit in zwei unterschiedliche Hälften gespalten habe. Seitdem, lesen wir bei Platon, ist die Liebe ein Naturtrieb des Menschen, der Drang, unsere ursprüngliche Beschaffenheit wiederherzustellen.« Virginia Woolf's Orlando verkörpert nicht die antike mystische Wesenheit von Mann und Frau. Orlando ist auch nicht beides zugleich und erst recht nicht transsexuell nach heutiger Definition, sondern ein Wesen, das erst als Mann und dann als Frau durch die Welt geht, bis sie am 11. Oktober 1928 in eine ungenannte Zukunft aufbricht. Orlando lernen wir kennen im Jahr 1588, kaum 17 Jahre alt, als einen verwirrend schönen Menschen, linkisch, verträumt, empfindsam, von edelster Herkunft, begütert über alles Vorstellbare hinaus und beseelt von dem Ziel, im Reich der Dichtung Geltung und Ruhm zu erlangen. Also ein Hauch von Ewigkeit. Diese Suche begleitet ihn und länger noch sie durch die Zeiten. Orlando streift Ehrgeiz und Ehrsucht ab, und lernt dadurch, sich dem zu widmen, was wirklich von Bedeutung ist. Sehnsucht, Liebe und Leben. Soweit das relativ kurze Vorwort des Übersetzers Gerrit Pohl. Es gibt noch ein Nachwort, was wir nächste Woche lesen werden. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir steigen ein. Virginia Woolf, Orlando, Kapitel 1. Er... Es konnte keinen Zweifel an seinem Geschlecht geben, obwohl die Mode der Zeit es durchaus zu verschleiern suchte. Er hieb gerade gegen den Kopf eines Mohren, der von den Dachsparren herabbaumelte. Er hatte die Farbe eines alten Fußballs und ähnelte ihm sogar in der Form, abgesehen von den eingesunkenen Wangen und ein, zwei struppigen, groben Haarsträhnen, den Fasern einer Kokosnuss ähnlich. Orlandos Vater, oder vielleicht sein Großvater, hatte ihn, den Kopf, von den Schultern eines riesigen Heiden gesäbelt, der sich unter dem Mond barbarischer Schlachtfelder Afrikas gegen ihn aufgelehnt hatte. Und nun schwang er sacht und unablässig in der Brise, die stets durch die Dachgeschosse im gewaltigen Haus des Fürsten strich der ihn erschlagen hatte. Orlandos Väter waren über Lilienfelder und steinige Felder und Felder geritten, die von seltsamen Strömen bewässert wurden, und sie hatten viele Köpfe, viele Hautfarben von vielen Schultern geschlagen und dann heimgebracht, damit sie von den Sparren hängen sollten. Und Gleiches wollte Orlando tun. Das gelobte er. Aber da er erst 16 war und zu jung, um mit ihnen in Afrika oder Frankreich zu reiten, stahl er sich fort, von seiner Mutter und den Pfauen im Garten und begab sich in seine Dachkammer und säbelte und stach und zerschlitzte die Luft mit seiner Klinge. Manchmal durchhieb er den Strick, der Schädel krachte zu Boden und er musste ihn erneut aufhängen, wobei er ihn mit einer gewissen Ritterlichkeit fast ein wenig zu hoch festknüpfte, so daß ihn sein Feind triumphierend durch eingeschrumpfte schwarze Lippen angrinste. Der Schädel schwang hin und her, denn das Haus, unter dessen oberster Fürst Orlando wohnte, war so riesig, dass selbst der Wind sich in ihm wie in einer Falle zu verfangen schien und Sommers wie Winters hierhin und dorthin strömte. Er wehte unablässig über einen mit Jägerfiguren bestickten grünen Wandteppich. Orlandos Väter waren, seit überhaupt in Erscheinung getreten, Edelleute gewesen. Sie kamen aus den Nebeln des Nordens und trugen Adelskronen. Gab es in diesem Raum nicht diese Bänder von schwarz und diese karierten und gelben Lichttümpel, erzeugt von den Sonnenstrahlen, die durch das auf ein farbiges Glasfenster aufgemalte riesige Familienwappen leuchteten? Orlando stand gerade mitten im gelbstrahlenden Körper eines heraldischen Leoparden. Als er die Hand auf die Fensterbank legte, um das Fenster aufzustoßen, sah er, dass sie, sogleich rot, Blau und Gelb getönt wurde wie ein Schmetterlingsflügel. Jedoch, wenn jemand sich an Symbolik erfreute und sie anzudeuten bemüht ist, mag er bemerken, dass zwar Orlando's wohlgeformte Beine, sein anmutiger Körper und stattliche Schultern allesamt von den verschiedenen Farben des heraldischen Lichts beleuchtet waren, sein Gesicht aber nur von der Sonne angestrahlt wurde, als er das Fenster aufstieß. Ein ehrlicheres, finsteres Gesicht als seins ließ sich nirgends je finden. Glücklich die Mutter, die solches Kind im Leibe trägt, glücklicher aber noch der Biograph, der dessen Leben schildert. Nie muss seine Mutter sich grämen oder er den Beistand eines Romanschreibers oder Dichters erhoffen. Von Tat zu Tat, von Ruhm zu Ruhm, von Berufung zu Berufung muss er schreiten. Stets hinter ihm einer, der alles aufzeichnet, bis alle das Ziel erreichen, auf dem Gipfel ihres Glücksgefühls. Orlando, wenn man ihn betrachtete, war für eine ebensolche Laufbahn geschaffen. Pfirsichfarbener Pflaum bedeckte das Rot seiner Wangen. Der Pflaum auf seinen Lippen war kaum dichter als der auf den Wangen. Die Lippen, selbst kurz, zeigten, wenn hochgezogen, Zähne von exquisitem Mandelweiß. Nichts störte seine pfeilgerade Nase. In ihrem kurzen, straffen Flug, das Haar war dunkel, die Ohren klein und eng an den Kopf gefügt. Doch ach, die Schilderung seiner jugendlichen Schönheit lässt sich nicht abschließen, ohne Stirn und Augen zu erwähnen. Leider kommen Menschen selten ohne diese drei zur Welt, und wenn wir Orlando am Fenster stehend betrachten, müssen wir einräumen, dass seine Augen wie regennasse Feilchen waren, so groß, dass sie von Wasser geflutet und geweiht schienen, und seine Stirn wie die Wölbung eines marmornen Doms, eingeschlossen zwischen den glatten Medaillons der beiden Schläfen. Solange wir nur seine Augen und die Stirn betrachten, besingen wir sie in Liedern. »Schauen wir aber auf Augen und Stirn, so müssen wir tausend und eine Irritation einräumen, die nicht zu bemerken ein guter Biograf bestrebt sein sollte.« Mancher Anblick verwirrte Orlando, so der seiner Mutter, einer überaus schönen Dame, die in grünem Gewand durch den Park schritt, um ihre Pfauen zu füttern, gemeinsam mit Twitchett ihrer Magd. Manch anderer Anblick jedoch entzückte ihn, die Vögel und die Bäume und ließ ihn in Todessehnsucht zurück. Der Abendhimmel, die Krähen auf dem Flug zum Schlafbaum und so hinauf, über die Wendeltreppe hinauf zu seinem Hirn, das so geräumig war, all diese Eindrücke und Geräusche aus dem Garten, der Schlag des Hammers, das Spalten des Brennholz, all das löste in ihm jenen Aufruhr und jene Verwirrung der Leidenschaften und Gemütsbewegung aus, die jeder gute Biograf verachtet. Aber um fortzufahren, Orlando kehrte langsam ins Zimmer zurück, setzte sich an den Tisch und in der halben Unbewusstheit jemandes, der sein Leben lang immer zur selben Stunde tat, was er tat, nahm er eine Schreibklade zur Hand. Betitelt »Edelbert – Eine Tragödie in fünf Akten« und tauchte eine alte, fleckige Gänsefeder in die Tinte. Bald hatte er zehn Seiten und mehr mit Versen gefüllt. Er schrieb offensichtlich flüssig, blieb aber abstrakt. Laster, Verbrechen, Elend, das waren die Gestalten seines Dramas. Darin herrschten Könige und Königinnen undenkbarer Länder, grässliche Verschwörungen richteten sie zugrunde, noble Gefühle durchströmten sie. Da war kein Wort, das er selbst so gesagt hätte, aber alles kam ihm mit einer Anmut und Gefälligkeit, die, er war immerhin noch nicht 17 und das 16. Jahrhundert hatte noch etliche Jahre zu durchlaufen, bemerkenswert genug war. Schließlich aber hielt er doch inne. Er schilderte, was alle jungen Dichter auf ewig schildern, die Natur, und um die Schattierung eines berühmten Grüns genau zu beschreiben, betrachtete er den Gegenstand selbst. Und hierin zeigte er größere Kühnheit als die meisten anderen, nämlich den Lorbeerstrauch, der unter seinem Fenster wuchs. Danach konnte er unmöglich weiterschreiben. Grün ist in der Natur zwar eine Sache, in der Literatur aber etwas anderes. Zwischen Natur und Literatur herrscht offenbar gegenseitige Abneigung. Bringt man sie zusammen, reißen sie sich gegenseitig in Fetzen. Das Grün, das Orlando hier sah, war für seinen Reim unbrauchbar und zerstörte sein Versmaß. Zudem sind der Natur besondere Tücken zu eigen. Man schaue einmal aus dem Fenster auf Bienen inmitten von Blüten, auf einen gähnenden Hund, auf einen Sonnenumgang und denke dann, wie oft werde ich noch die Sonne untergehen sehen und so weiter und so weiter. Der Gedanke ist zu trivial, um ihn aufzuschreiben. Und man lässt die Feder fallen, nimmt seinen Mantel, strebt aus dem Zimmer und stößt sich dabei den Fuß an einer bemalten Truhe. Denn Orlando war ein wenig ungeschickt. Er bemühte sich, niemandem zu begegnen. Da gab es Stups, den Gärtner, der ihm entgegenkam. Er verbarg sich hinter einem Baum, bis der Mann vorüber war. Er entschlüpfte durch eine kleine Pforte in der Gartenmauer. Er vermied alle Ställe, alle Hundezwinger, Brauereien, Werkstätten der Zimmerleute, Waschhäuser, alle Orte, an denen Talglichter gezogen, wo Ochsen geschlachtet Hufeisen geschmiedet oder Wemser genäht wurden, denn das Haus war eine Stadt, die Widerhalte vom Lärm der Männer der verschiedensten Gewerke und gelangte unbemerkt zum Pfad den Park hinauf durch das Farngestrüpp. Es herrscht zwischen allen Eigenschaften vielleicht eine Gemeinsamkeit, die eine zieht die andere an und der Biograf sollte hier den Umstand beachten, dass ungeschickt sich oft mit einer Liebe zur Einsamkeit verbindet. Wer wie Orlando über eine Truhe stolpert, der liebt selbstverständlich alle Einsamkeit, weite Ausblicke und hat das Bedürfnis, sich auf ewig und ewig und ewig allein zu fühlen. Und so hauchte er nach langem Schweigen Ich bin allein, öffnete also zum ersten Mal in diesem Bericht die Lippen. Er war sehr schnell durch Farn- und Dornbüscheberg aufgewandert, hatte Wild und Vögel aufgescheucht, hin zu einem Platz, den eine einzelne Eiche krönte. Der Ort lag überaus hoch, so hoch, dass man 19 englische Grafschaften unter ihm liegen sah und an klaren Tagen 30 oder sogar 40, wenn das Wetter sehr schön war. Manchmal sah man den Ärmelkanal, über den Welle auf Welle pulste, Flüsse konnte man sehen, und Lustboote auf ihnen dahingleiten, und Galonen, die in See stachen, und Armadas, von denen Rauchwölkchen aufstiegen, gefolgt von dumpfem Donner der Kanonen, und Festungen an der Küste, und Schlösser inmitten der Wiesen, und hier einen Wachturm und dort eine Festung, und wiederum ein gewaltiges Herrenhaus, wie das von Orlandos Vater." Dicht gedrängt wie eine Stadt von Mauern, umringt im Tal gelegen. Im Osten sah man die Türme Londons und den Rauch der Stadt, und vielleicht, wenn der Wind richtig stand, Mount Snowdens felsigen Grat und zackige Klippen über den Wolken. Einen Augenblick stand Orlando und zählte, schaute und erkannte. Dies war das Haus seines Vaters, dort das seines Onkels. Seiner Tante gehörten die drei großen Türme zwischen den Bäumen dort. Ihnen allen gehörten die Heide, und der Wald, der Fasan und das Rotwild, der Fuchs, der Dachs und der Schmetterling. Er seufzte tief und warf sich, in einer leidenschaftlichen Bewegung, die diesen Ausdruck rechtfertigte, auf die Erde am Fuß der Eiche. Er liebte es bei all dieser Vergänglichkeit des Sommers, das Rückgrat der Erde unter sich zu spüren, denn als das empfand er die harte Wurzel des Baumes. Oder Bild folgte Bild. Nun war sie der Rücken eines großen Pferdes, auf dem er ritt, oder das Deck eines schlingernden Schiffes. Es war alles Denkbare, solange es hart war, denn er benötigte etwas, das seinem unruhigen Herzen Halt verlieh, das Herz, das in ihm danach zerrte, das Herz, das allabendlich um diese Zeit, wenn er ins Freie musste, sich mit süßen Stürmen voller Liebessehnen füllte. Er band es an die Eiche, und als er so lag, legte sich allmählich die Unruhe um ihn und in ihm. Die kleinen Blätter hingen herab, das Wild blieb stehen, die blassen Sommerwolken ruhten, die Glieder wurden ihm schwer am Boden, und er lag so still, dass Schritt um Schritt das Wild herantrat, und die Krähen um ihn kreisten, und die Schwalben herabstießen und ihn umsegelten, und die Libellen vorüberschossen, als ob alle Fruchtbarkeit und aller Liebestaumel eines Sommerabends sich um seinen Körper woben nach vielleicht einer stunde die sonne sank rasch die weißen wolken tönten sich rosa die hügel violett die wälder schwarz erscholl eine trompete orlando sprang auf der schrille schall kam aus dem tal er kam aus einem dunklen flecken da unten einem gedrängten geschlossenen flecken einem labyrinth einer stadt aber umgürtet mit Mauern. Er kam aus dem Inneren seines eigenen großen Hauses, im gerade noch dunklen Tal, das noch während er schaute und die einsame Trompete von Zweien dann von vier schrillen Stößen gefolgt wurde, seine Schwärze verlor und von Lichtern durchbohrt wurde. Einige waren kleine dahineilende Lichter, wie von Dienern, die über Korridore huschten, um Befehle auszuführen. Andere waren helle und glänzende Lichter, als leuchteten sie in leeren Bankettsälen zum Empfang von Gästen, die noch nicht erschienen waren. Andere tauchten und sanken und stiegen, als würden sie von Scharen von Bediensteten gehalten, die sich verbeugten, knieten, sich erhoben und in aller Würde eine große Prinzessin ins Innere geleiteten, die ihrer Kutsche entstieg. Wagen wendeten im Innenhof, Pferde schüttelten ihre Federbüsche. Die Königin war gekommen. Ein spannender Moment, eine sehr gute Beschreibung. Ein junger Adelsmann mit enormem Vermögen und auf einem tollen Schloss lebend, ist viel in der Natur, beobachtet alles und nun sieht er die Königin kommen. Nächste Woche fahren wir mit der Lesung fort. Das wird dann die Folge 142 sein. Der Bereich wie Verlagebücher machen Teil 80. Ich will schon kurz ankündigen, darin lesen wir das Nachwort. Sie erfahren also zunächst mal in der nächsten Folge etwas über Virginia Woolf und ihren Schreibprozess und ihre Bedeutung. Denn Sie ahnen schon, der Text, den ich hier lese, der ist rund 100 Jahre alt, fast 100 Jahre, und wir beschäftigen uns also näher mit dem Hintergrund. Ja, die Buchreihe Perlen der Literatur, hier Virginia Woolf Orlando, ist in jeder Buchhandlung erhältlich, kostet 15 Euro, Leinband 320 Seiten. Und wenn Sie mehr Informationen brauchen, auf der Website www.input-verlag.de finden Sie das gesamte Verlagsprogramm und übrigens auch alle Podcasts nochmal zum Nachhören. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen, kommen Sie gut durch die Woche, auf Wiederhören aus Hamburg.